0: Nós estamos numa série de mensagens chamada Crise, o grito da alma. Você já passou por algum tipo de crise? Você está passando nesse momento por algum tipo de crise? Você conhece alguém que vive em crise? Eu sou artista, eu trabalho com os artistas da igreja, então na sala a gente reveza de quem é a vez de ter crise. Crise para a gente não ter muitos problemas de convivência. Eu não estou falando da crise mundial, da crise econômica, da crise política, eu estou perguntando se você passou, passa por alguma crise, se você sabe lidar com isso. Jesus teve alguma crise? Como ele reagiu às crises que ele passou? Semana passada a gente falou sobre a crise da incompreensão, e hoje nós vamos falar sobre a crise da acusação. Você já foi acusado? Alguém já te acusou de alguma coisa? Te acusou de algo que é verdade? Te acusou de algo que é mentira? Distorceu uma verdade para te acusar? Como é que você se sente quando alguém te acusa de coisas que você não é mais? Como você lidar com a crise da acusação? Jesus foi acusado de possesso, de louco, de blasfemo, de charlatão, de mentiroso Foi acusado de ser uma pessoa de conduta duvidosa Como ele reagia quando ele era acusado? Quero começar lendo com você o livro de Mateus capítulo 26 versículo de 57 até 68 Você pode abrir a sua Bíblia, se você não trouxe uma você pode acompanhar no telão os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou, sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas que declararam, este homem disse, eu sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em três dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus, você não vai responder à acusação que, este, que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio, o sumo sacerdote lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse Blasfemou Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia O que acham? É réu de morte Responderam eles Então alguns lhe, 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 eita, lhe cuspiram o rosto e lhe deram murros Outros davam tapas e diziam Profetize-nos Cristo quem foi que lhe bateu? Pegaram Jesus, colocaram na roda, chamaram os mais qualificados mestres da lei, fariseus, religiosos, falsas testemunhas, testemunhas que deturpavam o que acontecia para acusar Jesus. Você já se sentiu assim, no meio de uma roda, sendo julgado, sendo acusado? Jesus foi acusado pelas autoridades humanas, pelas autoridades políticas da época, se você lembrar, ele foi levado até Pilatos. E aqui ele está sendo agora julgado e acusado pelas autoridades religiosas pela igreja onde ele foi levado o Sinédrio, é onde se reuniam os mestres da lei, os fariseus os saduceus eram as pessoas que entendiam da religião daquela época e ele foi lá para ser acusado de que ele era filho de Deus Jesus foi acusado de um monte de coisa, como a gente acabou de ver de louco, de tudo, mas essa é uma, uma acusação que levou Jesus à morte, a maior acusação de todas, era se ele era o Filho de Deus. Se provado fosse que ele era o Filho de Deus, todo aquele sistema roiria, aquele sistema religioso, eles perderiam o poder que eles tinham, e em meio a todas essas acusações, o que eu e você podemos aprender com Jesus? Como nós podemos aprender a reagir a partir de agora com Ele? A primeira coisa que eu aprendo com Jesus é que nós temos que crer que as acusações podem ativar o cumprimento dos propósitos divinos na nossa vida. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Você já parou para pensar nisso? Que as acusações que você sofre hoje podem Levar você a viver o plano de Deus para sua vida. Você já parou para perguntar se a crise que você vive hoje é porque ela quer te levar para o propósito que Deus tem para você? Que mesmo que as, ações, que as acusações ou que a crise, as acusações que estejam fazendo contra a sua vida sejam falsas, mesmo que elas sejam mentira, elas podem colaborar. Para que você caminhe para o propósito de Deus Faz sentido isso? Mesmo você não entendendo Eu fui para a igreja Obrigado Porque Eu era viciado em drogas Então eu tinha duas opções Ou eu ia para uma clínica de desintoxicação Ou eu ia para uma igreja que me levou a ir para a igreja, não foi algo bom, era o meu vício, era a minha situação, era a minha crise. Qual é a crise que você vive hoje? O que está que fazendo a sua alma gritar? Colocaram o nome da série de crise, o grito da alma, sua alma tem gritado por qual crise? Crise? Você já se perguntou como isso pode te levar para mais perto de Deus? Ou se você vive essa crise para que você se aproxime mais de Deus? Você já parou para pensar se a crise que você está vivendo é para você voltar para o trilho que Deus tem para você? Para a sua vida? Para o seu casamento? Testemunho que a gente assistiu dessa menina, ela só conheceu a Deus quando ela teve uma crise, quando ela chegou no fundo do poço. Então eu quero que você perceba que a crise, que a acusação que você está vivendo, ela pode colaborar para te levar para o propósito que Deus tem para você. Uma coisa que chama a minha atenção, eu não sei se chama a sua, é essa omissão de Pedro. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou, sentou lá no cantinho, no fundo, eu não sei se de repente isso diz respeito às pessoas que sentam lá no fundo também, para ver o que acontecia. Eu quero dizer que pessoas que você esperava, e o que você espera, de onde você espera proteção, de onde você espera apoio, podem ser omissas no momento da sua crise. Às vezes os mais próximos, às vezes a pessoa de quem você espera apoio, vai estar tá lá no cantinho da sala, trocando olhar com você, sem dizer nada, sem te defender. E que dor isso causa na gente às vezes. Mas eu quero inverter e quero olhar com você também. E quando nós somos os omissos? E quando a gente sabe o que a gente devia fazer? E quando a gente vê alguém sendo acusado? Ou quando a gente vê uma situação que a gente deveria intervir e a gente não faz nada? Você sabia que o nosso código penal pune a omissão? Se a ação que você se omitiu a fazer pudesse mudar o resultado? Martin Luther King disse, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Quando a igreja se cala, as trevas avançam. Eu queria te convidar a não ser omisso com medo de ser acusado com medo de se expor óbvio que Pedro estava com medo de se expor eu não imagino a dor que causou nele de ficar ali assistindo tudo meu convite para você nessa noite é de ser acusado de estar fazendo certo seja acusado de estar ajudando as pessoas seja acusado de estar sendo sal e luz de estender a mão àqueles que precisam de, estar, de fazer diferença na vida das crianças do Varjão de trabalhar com as pessoas que estão sendo recuperadas na Cristolândia de ajudar as, as vítimas da tragédia do Haiti o Haiti já vive numa situação tão, tão, tão difícil quase mil pessoas morreram dessa vez nenhuma das nossas crianças foram afetadas Seja acusado de estar fazendo a coisa certa. Seja acusado de atender as viúvas e os órfãos. Nós estamos para começar um trabalho agora com os refugiados. Você tinha ideia que Brasília tem refugiado? Eu não tinha ideia. Seja acusado de estar dando aula para a alfabetização de refugiados. Seja acusado de ser parecido com Jesus receba essa ofensa assim, você é tão parecido com Jesus, seja acusado de fazer a coisa certa. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto, que não é tão fácil, é que nós devemos nos alegrar diante das falsas acusações, pois ela, elas evidenciam um caráter aprovado. Mateus 26, 59 a 61, os chefes dos sacerdotes e do sinédrio estavam procurando depoimentos falsos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram. Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas, finalmente se apresentaram duas que declararam, este homem disse, eu sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em três dias. O julgamento estava acontecendo de noite, era um evento teoricamente fechado, mas não é impressionante como o povo gosta de fuxicar a vida dos outros? Sempre aparece alguém lá para dar um falso testemunho, para dizer, ah, eu já sabia, é isso mesmo, você já reparou como as pessoas gostam as pessoas não as que estão sentadas nesse auditório todas as outras como elas gostam de ver a desgraça alheia você quer saber se é verdade se, se, se você gosta, você quer testar se você gosta de saber da desgraça alheia me impressiona e me assusta a quantidade de acidentes horrorosos de trânsito que tem em Brasília eu não estava acostumado com isso Todos os dias a gente vê acidente de trânsito Quando tem acidente de trânsito Tem Congestionamento Por quê? Porque todo mundo quer ver Quer ver se o carro, quer ver se o motoqueiro Está no chão, quer ver se tem sangue Porque a gente Quer ver a tragédia dos outros É feio isso, não é? é a, a gente gostar de assistir a desgraça Alheia o que dá ibope nos jornais e nos programas de TV é mostrar a desgraça dos outros. Existem sites especializados em mostrar tragédias, foto da tragédia, do corpo. Eu não lembro que acidente teve com o famoso bem recentemente, que em pouquíssimos minutos tinha todas as fotos do que aconteceu na internet e as pessoas compartilhando nos grupos de WhatsApp, postando no Facebook, as pessoas gostam de acompanhar as tragédias umas das outras, e não faltou, não faltaram pessoas para ir lá, acusar Jesus e assistir a tragédia dele e dizer, eu sabia, É vocês não sabiam que isso aí é verdade, ele disse isso aí mesmo. mas eu quero te dizer que as acusações vão trazer à tona quem você é de verdade, a crise que você vive vai mostrar para quem está perto de você, quem você é, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, Perseverança produz um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança, Romanos 5, 3 e 4, você consegue se alegrar na sua provação, na sua crise, num momento de acusação, você consegue se manter firme no seu propósito, ou logo que vem uma acusação você tem vontade de desistir de tudo, porque às vezes o ambiente de acusação vai ser até a igreja, Jesus estava lá sendo acusado lá na igreja, Que como você reage quando as pessoas te acusam? Você se mantém firme, convicto, sabendo quem você é? Ou você escuta o que as pessoas estavam dizendo? O que as pessoas dizem? As falsas acusações contra você? as acusações que te remetem ao passado que você não vive mais as palavras que querem te ferir ou você se apega àquilo que Deus disse que você é quem você é? eu sou filho amado, eu sou servo sou escolhido, eu sou o plano de Deus, sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa propriedade exclusiva de Deus quem você é? tem um provérbio chinês que eu gosto muito, que fala assim com a fervura da água é que se conhece o verdadeiro sabor do chá. É quando você estiver nos momentos de maior crise que você e as pessoas que estão ao seu redor vão descobrir quem você realmente é. A crise revela quem nós somos, os nossos medos, as nossas inseguranças, a nossa imaturidade. Aproveite o momento de crise para crescer e para aprender com isso. Como é difícil, num momento de crise, ouvir, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você consegue crer que as coisas cooperam? Você consegue crer que uma acusação contra a sua vida coopera para o seu bem? Como você reage a isso? Como você se comporta? Como você reage a isso? Diz muito sobre o terceiro princípio que eu aprendo nesse texto com Jesus. Cultive a disciplina do silêncio. Eu vou repetir, porque tem bastante mulher aqui hoje. Cultive a disciplina do silêncio. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus, você não vai responder a acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio a gente tem uma necessidade tão grande de estar certo de vencer as discussões de ter razão que quando, quando alguém acusa a gente a primeira coisa que a gente faz, sabe o que é? é acusar de volta é apontar o dedo para tudo que a gente sabe que aquela pessoa está errada quem é você para falar de mim? Quem é casado sabe do que eu estou falando, mesmo. A gente começa a discutir um assunto, logo está discutindo a pessoa. Fala assim, você sempre faz isso e você que é igualzinho à sua mãe. <risos> Não lá em casa, tá? Como é que você reage quando alguém te acusa? Você quer ter razão? Você quer vencer essa disputa? Você quer? Tem um casal que eu conheço Que eles romperam Por um tempo Casados com filhos Brigaram, romperam Estavam morando separados E daí eles decidiram fazer uma guerra No Facebook Mas uma guerra santa Eles começaram A fazer uma guerra usando Versículos bíblicos como a gente gosta de acompanhar uma tragédia eu fiquei acompanhando e daí a mulher postava dando aquela alfinetada direta nele, e daí ele ia lá respondia outro versículo, eu falava, gente eles são muito criativos e santos é impressionante como a gente consegue encontrar versículo bíblico para defender o que a gente quer, a nossa posição e o quanto nós estamos certos e a minha pergunta para você é: você quer estar certo ou você quer ter paz? E essa é uma coisa que você vai ter que se responder. Será que você não tem que ceder um pouco? Jesus ficou em silêncio, Eclesiastes 3: diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, de matar, vou pensar sobre isso depois. Tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, Tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de jogar fora. Olha que sabedoria esse negócio aí para os acumuladores, gente. Tem o tempo de jogar fora, tempo de rasgar e de costurar. Tem o um tempo de calar e o tempo de falar. Mas a gente gosta mesmo é do tempo de falar. A gente gosta de fazer as pessoas... Quando nós estamos feridos, quando alguém fere a gente, o que faz a gente se sentir bem é ferir o outro. A gente gosta de ver as pessoas, a gente gosta de machucar as pessoas com que a gente fala quando nós estamos machucados. Pessoas feridas ferem. Nós precisamos aprender que há um tempo de calar. Não só quando nós somos acusados, não só quando nós estamos em crise. Você precisa aprender a disciplina da quietude na sua vida. Você precisa desenvolver o hábito de ficar em silêncio. Tirar um tempo todos os dias e calar a sua alma. E calar os barulhos dos problemas para ouvir aquele que tem a solução para cada um das suas crises você consegue desenvolver esse hábito? tem gente que morre com isso eu já ouvi dizer que existem retiros de silêncio disse que você fica lá vários dias me dá desespero só de imaginar eu gosto do desafio de cinco minutos dez para virar monge 15, já sou arrebatado Você sabe o quanto isso pode fazer bem na sua vida? Desenvolver o hábito da quietude, da solitude, você e Deus. Essa é minha sugestão para você, que você coloque na sua agenda, a partir de hoje, tirar um tempo em silêncio, você e Deus. E que você pratique o hábito de descobrir quando é o seu tempo de calar, quando você é acusado no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, principalmente na sua casa, quantas vezes nós a briga fica quase uma guerra mundial por uma resposta errada que a gente dá numa hora errada, se você tivesse esperado um pouquinho mais, se você tivesse respirado fundo e pensado o que você ia responder, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tar, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, Tiago 1,19-20, cultive a disciplina do silêncio, o quarto princípio que eu aprendo com esse texto é que nós devemos aprender a depositar a nossa esperança no futuro, a termos os nossos olhos focados em Jesus, o sumo sacerdote lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos, tu mesmo disseste, respondeu Jesus mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o filho do homem assentado à direita do poderoso, vindo sobre as nuvens do céu, foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes, ficou doidão e disse, Blasfébol! Por que precisamos de mais testemunhas, vocês acabaram de ouvir a blasfêmia, o que acham? É réu de morte, responderam eles, então alguns lhe lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam, profetize nos Cristo, quem foi que lhe bateu? Você está no meio da crise? A dor está aí? Quando a gente está no meio da crise parece que não adianta ninguém falar nada, eu acho que a gente nem quer ouvir nada… Quero te dizer que aquele que começou a boa obra na sua vida vai completar. Só que nem sempre isso significa alívio instantâneo da dor. Não significa que vai passar neste momento. Não significa que você saber disso muda o que você está sentindo agora, aí. Jesus foi tentado 40 dias no deserto. O povo de Israel ficou 40 anos. Você precisa se lembrar quem Deus é na sua vida. Você precisa se lembrar quem você é nele no momento da crise, no momento da dor porque depois que Jesus respondeu isso, eles bateram em Jesus, cuspiram, deram murro, deram tapa, ele ainda estava ali, mas focado no que Deus tinha para a vida dele, ele estava lá sendo acusado, mas focado dizendo, eu digo a todos vocês, que chegará o dia em que verão o filho do homem sentado à direita do poderoso, vindo sobre as nuvens do céu o que é que você diz, onde os seus olhos estão focados no meio da crise da acusação e da dor o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã a menina do vídeo que você assistiu não sei se você percebeu não apareceu o nome dela hoje que não pode não foi transmitido esse vídeo pela internet e a gente não vai compartilhar no facebook você não vai poder compartilhar esse vídeo com as pessoas porque ela é jurada de morte as escolhas da vida dela trouxeram consequências ela tem a crise dela Mas ela decidiu agarrar, como ela disse no vídeo, a segunda chance, a nova vida que Jesus deu a ela, a alegria que, não, que ela não encontra numa pedra de craque, a alegria que ela não encontra numa carreira de cocaína. Isso não muda o passado dela, o passado dela ainda existe, as pessoas que ela devia, devia, ou as pessoas que o marido dela devia. Ainda procuram ela. Mas ela tem os olhos focados em Jesus. Ela tem os olhos focados na promessa. Ela sabe com quem ela vai passar a eternidade. Você consegue trazer isso à sua memória quando você está no momento de crise? Neste mundo tereis mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor, minha promessa para você nessa noite, não é que você não vá ter mais crises, você vai ter crises, você vai ter aflições, você vai continuar tendo isso, mas meu convite é para que você não passe mais por ela sozinho, quero convidar você a entregar sua vida nas mãos de Jesus e que você deixe Ele ser a sua sabedoria, que Ele seja o seu discernimento na hora de responder as coisas, que Ele seja a resposta, eu quero orar com você nesse momento. Quero perguntar para você, será que a sua crise, será que o seu problema, será que a sua dor, será que você, o que você está passando, não foi para você chegar a este momento e se render a Ele? Será que foi a forma como Ele usou para te chamar e te trazer até aqui hoje? Para que você entregue a sua vida a Ele?